0: Välkommen till Komma-podden. En podd där vi fokuserar på ämnen som krishantering, att bygga och bevara ett anseende, reputation management och hållbarhet. Gäster i Komma-podden under 2020 var bland annat Pelle Lydmar, Mia Sture, Björn Fägersten och Barbro Westerholm. Och vi hade samtal om allt från ett inställt Almedalen till en inte så inställsam Daniel Craig. Och idag så ska vi spana framåt. Vad händer 2021? Tillsammans med vår gäst Charlotte Brodin, analytiker på True secure Välkommen till Komma-podden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ett nätt litet uppdrag att spana in i 2021 va?
1: Ja, verkligen. <skratt> ehm, det är inte helt lätt. Speciellt inte i de här speciella tiderna. Mm. Ehm, det, det är nästintill intill omöjligt faktiskt. Ehm, det är svårt. Men... Jag tänkte att
0: vi, vi återkommer till det lite mm. senare. Mm. Berätta om True secure När kommer man i kontakt med er?
1: To Secure är ett privat säkerhetsföretag eh, som jobbar, brukar säga att vi jobbar över hela spannet när det kommer till säkerhet. Vi jobbar med privatpersoner, eh, företag och myndigheter. Vi har visselblåsning, vi jobbar med bakgrundskontroller. Vi har interimtjänster som säkerhetschefer. Eh, vi har en utlandsdäsk, eh, it-informationssäkerhet. Vi jobbar liksom med väldigt mycket olika delar inom säkerhet. Och sen, inte minst, har vi en analysdesk som jag och eh, min kollega Simon Hillegren driver.
0: Ja, och du arbetar som analytiker. Hur ser din vardag ut? Jag vet att du umgås med social big data på 28 olika språk.
1: <laughs> Verkligen, eh, det gör jag om dagarna i stort sett. Våra dagar nu ser ut så att vi sitter hemma hela tiden, faktiskt. Eh, vilket blir lite tråkigt ibland. Men det är ju tur att vi jobbar då bara digitalt. Vi jobbar med social big data och har koll på vad som skrivs om våra kunder helt enkelt. Och hur, hur får ni fram det? Vad gör ni? Vi sitter och skrapar data från öppna, öppna sidor på nätet. Alla internets öppna sidor till och med. Sen har vi olika verktyg för att analysera den här datan. Vi har kunder inom olika segment. Vi har även privatkunder, privata familjer i Sverige. Men sen så har vi också företag och myndigheter. Ofta så jobbar vi i projekt med företag. Det vill säga ett företag ska bygga ett hus. Och sen så finns det en stark opinion emot det här bygget. Då har vi koll på den här opinionen och... –husbygget helt enkelt, hela projektet– –och människor som är involverade i ett sånt projekt. Vi, sitter, vi, vi kan bearbeta den här datan på väldigt många olika sätt– –vilket gör det möjligt för oss att förstå en opinion. Om man kan mäta det, hur, hur gör man då? Mm. Vi har olika typer av, av mått eller verktyg för att mäta det här. Dels så tittar vi på sentiment– det är ett sätt att dela upp en textmängd i positivt, negativt och neutralt. Vi kan därefter bryta ner det här i olika känslouttryck. Så att vi kan förstå om en opinion exempelvis är upprörd eller arg av någon anledning. Vi kan titta på spridningsmått. Om, ett, eh, om någon har postat någonting på Twitter till exempel kring ett projekt så kan vi se hur, hur stor spridning det inlägget har haft. Det gör det möjligt att titta på hur, ja, hur, hur många individer vi tror har tagit del av det här eh, inlägget helt enkelt. Vi, har väldigt, vi tittar väldigt mycket på källursprung. Var... Är det ett forum? Är det en social media? Är det nyheter? var kommer inläggen ifrån? Eller opinionen var, var finns opinionen?
0: Jag gissar att ni följer vad som händer i USA och Trump väldigt noga just nu. Vad tänker du om det?
1: Vi följer det. Där har vi, ett, vi har en utlandsdesk också. Så där är det väldigt, det sker ett samarbete väldigt ofta när det sker någonting utomlands så är det framförallt eh, utlandsdeskens ansvar. Men det är klart att vi följer det väldigt noga också. Jag tycker att det är väldigt, eh, vi har pratat väldigt mycket om framförallt under 2020 att det här med att bilda nätverk eh, i forum eh, blir större och större. Jag tror att det, det är en del av det vi ser i USA nu också. Med det här Qanet. Det, det, Jag tror att det visar ganska mycket om vad vi ska vara försiktiga med och kanske hålla ett öga på framöver. Det är de här nätverken som bildas i forum och sen faktiskt agerar på saker och ting som de tror på. Ja, det finns flera exempel på, på det. Men jag tror att det, det tycker jag är en väldigt intressant vinkling på det som händer i USA just nu faktiskt.
0: Finns det någon situation där det är vanligast att man kommer i kontakt med er? När det händer
1: något. Absolut. Eh, när man kommer i kontakt med analysdäsken så är det definitivt när det händer något. När man råkar ut för ett eh, mindre mediedrev kan man säga. Eh, då ringer man till oss och vill få koll på läget. Eh, och vill att vi ska ha koll på läget åt dem. Men det är också för hela Det är det oftast när, när det händer någonting så ringer man till oss och då hjälper man till. Vi vill ju gärna jobba mer eh, förebyggande så att vi vill ju gärna komma in innan det händer något. Eh, men jag skulle säga att det är då man tar telefonen och ringer. Det
0: känner jag igen när man
1: jobbar med krishantering. Ja
0: det förstår jag. <laughs> Många pratar om omvärldsbevakning men vad är omvärldsbevakning i din värld? Mm. Omvärldsbevakning i, i
1: min värld är, tror jag, lite annorlunda från vad det är i andras värld. Eh, speciellt när man pratar om omvärldsbevakning inom säkerhetssegmentet. Eh, vi, eh, vi tror väldigt mycket på transparens i det vi gör. Eh, vi är väldigt öppna med precis hur vi jobbar. Eh, vilka källor vi tittar i- eh, hur det går till, vad det är vi mäter och vad det är vi tittar på och vad det är vi hittar. Omvärldsbevakning i andra fall skulle jag säga. Dels så kan man ju prata om det som en analys, en omvärldsanalys. Att hela tiden ha örat mot rälsen. Förstå vad som händer i vår omvärld. Eh, på olika sätt. I vårt fall så är det att ha koll på internet. Men jag tror att i många fall också inom säkerhet så är det väldigt... Eh, Ganska hemligt liksom att jobba med omvärldsbevakning. Det, man är, det ska gärna vara lite mystiskt, eh, och det, det vill vi gärna jobba bort ifrån. Vi är väldigt transparenta med alla våra kunder. Eh, vi tror med på det, och det är därför vi gärna jobbar med kommunikation eh, på ett företag. Eh, kommunikationsavdelningen snarare än säkerhetschefen. För säkerhet är fortfarande lite... Ja men det ska vara lite hemligt och lite mystiskt. Liksom. Vad beror det på då? Jag tror att det beror... Alltså det, jag tror inte att det är så, så konstigt egentligen. Eh, säkerhetsfrågor har ju en tendens att behövas tystas ner. Eh, för att det inte ska spridas. Liksom, oavsett om man pratar media eller inom den interna organisationen eller utanför. Eh, har man en intern utredning så är ju det väldigt hemligt. Eh, så. Eh, så att säkerhet- på, en, på ett företag- tror jag, det osar lite- liksom mys så. Det ska vara lite hemligt. Det blir också lite häftigare- tror jag många tycker. Säkerhet Var,
0: är ju lite så. Vad vinner man på transparensen tycker du?
1: Jättemycket. Eh, dels får man ju en chans- att lära sig av varandra- eh, så det är jätteviktigt. Eh, när vi sitter och levererar eh, underlag till en säkerhetschef så blir det jättetokigt om kommunikationsavdelningen inte får ta del av hur opinionen fungerar när vi pratar ett mediedrev till exempel. Det är jätteviktigt att framförallt kommunikationsavdelningen som faktiskt ska gå ut och bemöta den här opinionen eh, är en del av det. Så jag tror jättemycket. Sen förstår jag att säkerhet måste vara
0: hemligt såklart.
1: Men inte alltid kanske.
0: Kan du berätta om några situationer eller händelser där er omvärldsbevakning har varit avgörande för utfallet eller genomförandet av något? i exempel. Ja,
1: det kan jag absolut eh, försöka göra. Eh, vi, dels så, så är det ju väldigt olika med tanke på att vi har väldigt olika kunder. Eh, när vi har haft eh, privat familjer på omvärldsbevakning- så har det ju hänt att vi har hittat- att en hemadress har blivit offentlig- som egentligen inte alls ska vara offentlig- den ska vara väldigt hemlig. Den typen av information har, har vi hittat- och då kunna agera och hjälpa vår kund. Och där, där är det ju väldigt viktigt. Det kan ju vara en kund som har- ja men en hotbild på sig eller eh, så. Sen när vi pratar företag till exempel- så oftast så sitter vi ju och bevakar en opinion och förstår deras nästa steg hela tiden. Det gör det ju väldigt, eh, väldigt enkelt för företaget att veta hur de ska agera. Vi vet när en demonstration planeras. Vi vet hur de tänker gå till väga. Vi, vi kan säga ganska mycket på det sättet. En, när man ska... När man ska gå ut och demonstrera eller så, då vill man gärna bilda opinion i öppna källor. Vilket är väldigt tacksamt för oss. Så att vi har ju kunnat ringa en kund och säga att hej, imorgon kommer ni ha problem utanför er fastighet. Och det är ganska tacksamt för dem att kunna berätta det för hela organisationen. Och veta att ni kan stanna hemma imorgon till exempel om det skulle
0: behövas. Händer det ibland att det är villospår som läggs ut också och att ni upptäcker det? Eh, ja, men det händer absolut. Så att vi är
1: alltid väldigt noga med att vi förser ju företag med information. Eh, sen är det upp till dem att värdera den. Vi kan alltid sitta med och ge råd utifrån den. Men eh, det kan absolut vara så. Eh, det är också väldigt svårt att veta om det är en verklig... Ett verkligt konto eller inte. Jättesvård. Finns det något sätt att avgöra det? Ja, alltså det finns ju sätt att... Kanske försöka förstå om det är det eller inte. Men nej, vi lägger heller ingen liksom, tid och energi på det. Vi jobbar... Det är inte så viktigt egentligen. Vi, vi är mer att vi vill... Försöka förstå en opinion så att företaget förstår vad de behöver bemöta för att liksom rädda sitt anseende i många fall. Och då spelar det inte så stor roll om det är ett riktigt konto eller inte eh, faktiskt. Sen när man pratar om hot och hat och sådana typer, då blir det såklart viktigare. Men då, då är det svårt. Så är det ju.
0: Men just när man bygger sitt anseende så gör man ju det. På lång sikt. Och då kan det ju vara händelsen här och nu- som man måste agera utifrån- men också strategin framåt- mm. som man får ta med sig. Verkligen, superviktigt. Mm. Har du fler exempel? Ja, det är ju det här med att- eh,
1: man ska hålla kunder det hemliga såklart. Eh, men
0: eh, ja, men vi, har,
1: vi har ganska mycket exempel- där vi har varit delaktiga i- Ja men i, i stora projekt som man liksom driver framåt och det är ju för att förstå hur opinionen fungerar. Mycket jobbar vi ju med, det kan vara allt ifrån aktivister till, nu säger jag att vi jobbar med dem. Det är oftast inte de som är kunden såklart utan vi förstår hur de tänker och miljörättsaktivister aktivister Väldigt mycket också. Vi sätter oss väldigt mycket in i de världarna också. För att förstå incels, eh, världen om man kan kalla det det, eh, är också en viktig del för oss att förstå. Och det kan ju många tycka är ganska. Det låter ganska spännande eh, att sätta sig in i de här forumen och förstå hur, hur den här typen av människor fungerar i mångt och mycket är det ju inte så spännande I, framförallt inte när man pratar om de här liksom, som är lite värre till exempel ja, men till inselskulturen till exempel, det är inte så kul att sitta och grotta i de där formen, för det är ju ganska hemskt liksom. men det är ju fortfarande så här det är ju spännande vi sitter och grottar i såna här bitar för att kunna hjälpa kunder att eh, förstå och bemöta någon slags opinion
0: hur har säkerhetsarbetet utvecklats i Sverige? Är vi duktiga på säkerhet?
1: Min spontana reaktion är ju nej, eh, faktiskt. Eh, sen skulle jag vilja säga att, att det, vi är mycket duktigare idag än vad vi var bara för några år sedan. Så att jag tror att det går väldigt, väldigt fort fram. Men Sverige har ju fortfarande en kultur av liksom, lite mellanmjölk. Man tror inte riktigt att det här hotet faktiskt står och knackar på dörren. Och det, är väl, det behöver inte vara negativt. Men jag tror att det speglar ganska mycket om hur vi ser på säkerhet. Sen har det ju hänt så mycket nu senaste, bara senaste åren- som gör att Sverige måste eh, börja sträcka på sig. Och, och både myndigheter och företag och, och även privatpersoner- såklart måste liksom börja tänka de här banorna på ett annat sätt- så att nej, jag skulle säga att vi är väl inte superduktiga på säkerhet men vi är absolut på god väg.
0: Vi ska strax prata mer om att skydda sitt anseende men hur benägna är vi i Sverige skulle du säga jämfört med andra länder att skydda vårt anseende? Till exempel som aktiv företagsledare eller politiker eller varumärken? Jag tror
1: att det är väldigt viktigt för människor men jag är inte så säker på att man förstår hur man ska göra det och vad det faktiskt betyder. Vi ser ju väldigt mycket de här mediedreven, vad det faktiskt kan göra långsiktigt på ett varumärkes anseende. Och jag är inte så säker på att, det är väldigt få företag idag tror jag som jobbar aktivt med eh, den typen av frågor faktiskt. Vi kan bli mycket mycket bättre på det.
0: Dagens gäst i Komma-podden är Charlotte Brodin, analytiker på True secure ja, Det finns många sätt att arbeta med sitt anseende. Vi på Komma hjälper till exempel våra kunder genom en effektiv risk- och krishantering. och Vi arbetar också med anseendemätning, reputation and trust som mäter sambandet mellan anseende och affärsnytta. Och mätningen visar vilken eller vilka av anseendets dimensioner som har störst betydelse för intressenternas agerande. I förlängningen vilken tillit som intressenterna har till företaget och vilket stöd man kan förvänta sig. Och det blev också tydligt i vår senaste Reputation and Trust-mätning att många företag i Sverige har stärkt sitt anseende under förra året. Trots att det har varit en krisperiod med corona. Hur märker ni att era kunder är benägna att skydda sitt anseende? Vi pratar väldigt mycket med våra kunder
1: om risker som, man, som de står inför och sådana här, så, ja, men som de känner oro inför. I stort sett alla, alla företag som vi pratar med eh, är väldigt rädda för mediedrev. Eh, det är liksom risk nummer ett, både på hög påverkan och hög sannolikhet. Det skulle jag säga är ett jättestort bevis på att anseendet blir allt viktigare. Dessutom idag så tror jag om man ska liksom se en annan vinkling på anseende så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt med anseende i det här samhället som vi lever i idag. Eh, om en journalist tror stenhårt på eh, miljö och sen så gör ett misstag själv eller flyger på charterresa till exempel så, så kan man egentligen inte rädda det. Alltså då är det kört. Skulle Greta sätta sig på ett flygplan och flyga till Frankrike- så skulle hon skulle nog aldrig kunna hämta hem det. Och även, jag tror att företag är likadant. Om man står rakt i ryggen och säger att man tror på en viss sak- och sen så händer det någonting som, som gör att man själv går emot det- så får man problem. Det tror jag att eh, företag idag börjar börjat förstå. Anseendet sträcker sig också över så mycket- det har ju med liksom allt ifrån personalpolitiken som man driver på företaget till ja, allt. Allt man gör som företag har ju med anseendet att göra. Så att jag skulle säga att det är, det är klart att det är svårt att vara bäst på allt. Men det finns ju definitivt mycket man kan göra.
0: Vet du vad förkortningen IMY står för?
1: I, M, i nej, men jag tror inte jag ska försöka gissa heller.
0: Vi står för Integritetsskyddsmyndigheten. Det är det nya mm. namnet på Datainspektionen. Just det, Alldeles det snitt. vet jag ju. Ja. <laughs> och man vill ju göra det tydligt att uppdraget handlar om att ta tillvara medborgarnas rättigheter i integritetsfrågor. Och det är då kopplat till dataskyddsförordningen GDPR som du känner till väldigt väl. Ja, jag gör ju det. <laughs> Berätta. Ja... Eh, GDPR skulle jag
1: precis säga ligger mig varmt om hjärtat. Men det gör det inte faktiskt. Jag eh, började min karriär helt enkelt med att jobba med GDPR. Jag har en bakgrund eh, inom informationssäkerhet. Och eh, eh, fick en möjlighet att driva hela vårt interna GDPR-arbete på tusik år. Eh, det första jag gjorde- och då kom jag direkt från universitetet. Eh, och gjorde det ett år. Vilket var väldigt tufft. Eh, 2017 var det ju extremt hetsigt kring GDPR. Eh, företag var livrädda. Livrädda. Eh, och, och att jobba då som ung person inom GDPR- det var ganska tufft faktiskt. Det var det. Jag tror att... De personer, jag tror alla är väldigt trötta på GDPR, att höra om GDPR. Men de personer som har jobbat med det under 2017-2018- de tror jag är värst. De är så sjukt trötta på GDPR. Och som ung in i det. Som ung in i att driva ett projekt där ingen har svar på någonting. Det var tufft, faktiskt. Och inte ha någon att hålla i handen- jag tror att det inte, har... ens inte ens
0: statinspektionen, Inte
1: ens en myndighet att hålla i handen- som kunde svara på ens frågor. Jätte tufft, jättetufft. Men jag lärde mig ju extremt mycket. Men vad fick eh, du för lärdomar? Dels så lärde jag mig- att, att lita på mig själv. Att så här, jag, jag, är, jag är ganska duktig faktiskt. Eh, det gav mig självförtroende. Eh, det gjorde det. Samtidigt som det gav mig- Alltså jag mådde inte så bra under den här tiden. Det ska jag vara ärlig med. Det var, det var faktiskt väldigt tufft. Jag tänkte inte på annat. Alltså jag gick hem och tänkte på hur ska jag lösa det här. Ehm, stod på bandet på gymmet och tänkte på den där frågan. Hur ska jag svara på det och hur ska vi tänka och vad kan jag läsa? Och vem kan jag fråga? Och, ja men du vet, det var, ju, det var ju liksom pågående. Men dels så lärde jag mig ju allt om GDPR. Alltså allt tror jag. Jag kan den där förordningen fortfarande utan till tror jag. Samtidigt så lärde jag mig hur man driver projekt. Hade jag gått tillbaka idag så hade jag gjort det annorlunda. Men jag testade. Eh, testade och funkade inte så gjorde jag det på ett annat sätt. Dessutom lärde det mig att komma in som ung tjej och eh, ta plats från dag två- Eh, inte bara bland kollegor utan sitta med i, prata med ledningsgrupp och styrelse och sådana här. Jag kastade ju in i vd-rummet direkt nästan. Så att, det lärde mig ganska mycket, alltså väldigt mycket. Eh, även om det var väldigt tufft också.
0: Så om man vill ha en crash course så ska man välja en väldigt central fråga. <laughs> ja. Som ingen kan ge svar på. <laughs> Nej,
1: verkligen, verkligen. Eh, jag stängde ner faktiskt mitt LinkedIn under den här tiden. För att jag fick så mycket förfrågningar. Eh, I och med att alla behövde någon GDPR-expert. Fast den här GDPR-experten finns ju fortfarande inte.
0: Eh, Nej, för va, att det är vad, vad händer idag? Och du har sagt också att man ska se ändå, försöka se positivt på GDPR- det tror jag är nyckeln till att,
1: att frågan faktiskt prioriteras. Ble, GDPR blev ju, blev ju inte riktigt vad GDPR var värt att bli. Den, när det kom in så var det ju de här sanktionsavgifterna som man pratade om. Det gjorde att företag blev ju livrädda och tog tag i det utifrån rädsla. Snarare än utifrån att det faktiskt är ganska vettigt det som GDPR säger. Jag tror att GDPR är helt nödvändigt. Helt nödvändigt. Jag menar tittar man på PUL så var det, det är väldigt få företag som överhuvudtaget pratade om PUL. GDPR kom in och tog liksom över samtalet även i kafferummet. Men man pratade om det utifrån att... Vad ska vi göra? Hur? Vad? Vad är det här? här vi, kan, vi kan faktiskt få höga böter. Men jag tror att så här, GDP är ganska vettig. Eh, man ska tänka på vad man gör. Man ska behandla personuppgifter som att det är någon annans ägodel. Och det är det ju. Eh, det är faktiskt någon annans ägodom som du behandlar. Eh, och gör du det och tänker du på det här. Då är det lugnt liksom. Det behöver inte vara svårare än så. Sen finns det vissa saker som du ska liksom ha på plats. Men det är ju också för att kunna visa att du tänker på det här eh, som någon annans. Jag tror, att det är, jag tror att man behöver... Och jag tror att det kommer nu mer och mer. Att man börjar förstå att det är, det är faktiskt en väldigt bra grej det här. Eh, men en bit kvar tror jag vi har. Jag tror fortfarande att det säger man att man jobbar med GDPR så är, det, är man inte den första som... man vill ta en kaffe med kanske.
0: <laughs> Fortfarande lite knottrigt eller klump i ja, magen. <laughs> när du inte jobbar så vet jag att ditt stora intresse är hundar. Ja,
1: eh, jag vet inte. Är det det? och kanske. Jag har en hund. Eh, det är alltid, jag har alltid fått frågan. Du vet när man får den här frågan. Så här, Vad är din hobby? Mm. Alltid har alltid haft så svårt att svara på den. Och sen så är det andra som säger. Men du har ju en hund. Det måste vara din hobby. Fast det är inte min hobby, det är ju på något sätt min vän. Liksom. Eh, och det är lite så jag ser på honom. Han hänger med mig överallt, hela tiden. Eh, börjar nu bli gammal trött Jag har en golden triver som är en väldigt stor golden triver. Eh, som snart är åtta år. Lugn, lunkar med. Fantastisk
0: vän. Hundar är ju bra på att läsa av kroppsspråk, har du märkt det? Ja,
1: verkligen. Han är bra på att läsa av det mesta. Eh, han, är också, han är nöjd så länge han får vara med mig, så länge han får sin mat och så länge han har en soffa att sova på. Då är han liksom nöjd. Men eh, han vet ju, alltså jag vet ju att han vet precis vad jag tänker och tycker om saker. Det ser man ju.
0: Har du också tränat upp förmågan att läsa av kroppsspråk? Nej, jag tror inte det. <laughs> Faktiskt. <laughs> Nej, det, det får nog han stå för, tror jag. <laughs> Men håller du med om att nu i coronatider så ser man hundar överallt?
1: Ja, verkligen. Och jag har hört att det inte ens finns att köpa hundar längre för alla är bokade. Det förstår jag. Corona har ju varit, alltså min hund har njutit så mycket under corona. För att han har kunnat gå liksom från sängen till soffan och sen så stanna där hela dagen. I stort sett. Och inte behöva liksom lugna med till kontoret varje dag och hänga där. Så att nej, han, jag förstår det, det är fantastiskt av hund nu.
0: Om du då ska spana in i 2021, vad ser du för trender och tendenser?
1: Ja, trender under corona har ju varit extremt svårt för att man vet ju ingenting i stort sett. Men jag tror om man ska gå tillbaka till det här när vi pratade om de här nätverken som bildas i olika typer av forum på nätet. Jag ser väl inte det som en trend just specifikt för 2021- men jag tror att det är ett fenomen som kommer öka. Vi kommer nog se betydligt mer av det framöver. Jag tycker också att det är ett väldigt viktigt fenomen att ta koll på. Att det är idag väldigt lätt om man har en synpunkt eller en åsikt- eller en tanke att hitta människor som tänker likadant- och skapa ett nätverk av det. Och växa och ja men, faktiskt agera utifrån det man tycker och tänker. Det är väldigt, väldigt lätt. Eh, och tittar vi då på händelserna i USA så ser man dessutom vad man faktiskt kan åstadkomma genom det här. Eh, så det tror jag är en sån sak som vi, vi bör ha koll på mer framöver. Sen, sen tror jag att eh, om man tittar på en säkerhets... Eh, Svårt att prata om trend när det har med liksom någonting negativt att göra, kanske. Men det är ju en trend. Jag tror att postala hot kommer växa. Postala hot. Ja, det vill säga brevbomber, pulverbrev, den typen av hot kommer vi se mer av. Och det tror jag är en faktiskt. Jag tror att det har att göra med att eh, vi tar säkerheten på större och större allvar nu. Så att man har inte bara lås på dörren utan man har kameror också. Man har receptionist och man är, har, eh, för att inte tala om lite säkerhet som man lägger pengar på. Men eh, det på stala har vi liksom på något sätt glömt. Eh, och det tror jag kan bli farligt. För att det är ju ofta så att breven kommer direkt in. Och läggs ofta på någon skrivbord. Och sen så ligger det där till någon öppnare. det. Jag har noll koll på det än. Det är tror jag en sån del grej som vi kommer få uppmärksamma mer framöver.
0: Är det något annat som du ser?
1: Ja. Eh, jag tror att det. Jag tror att vi kommer bli lyckligare 2021.
0: Faktiskt. Det tror
1: ja, nu när vi har, nu när vi har liksom varit instängda och vi har suttit hemma och så kommer det här vaccinet som någon slags ljus i tunneln eh, så tror jag att det kommer bli... Ja men jag, tror, jag, tror, jag tror på 2021. Nej, men jag tror att det kommer hända väldigt mycket för jag tror att människor är uttråkade. Jag tror att det är, man är trött på att sitta och ha Zoom-meetings. Liksom. Jag tror att man vill träffas och man vill hitta på saker. Och man vill bli kreativ i grupp igen. Så jag tror att det kommer hända mycket. Både i företagsvärlden men också i den privata världen. Liksom. Det tror jag.
0: Och det är positivt. Det är kul. Absolut. Tack så mycket för att du gästade komma på den. Charlotte Brodin, analytiker på säkerhetsföretaget To Tack
1: själv. Jätteroligt.